0: já informou que eu estou ao vivo e hoje eu vou falar sobre uma coisa bastante importante eu resolvi gravar ao vivo aqui porque já fica no meu feed e eu estou com pouco espaço na memória do celular esse vídeo aqui ele também vai estar tá em formato de áudio lá no spotify esse conteúdo aqui eu considero ele bastante importante eu nunca faço lives sozinhos eu sempre faço live convidando alguém para participar da live mas hoje eu achei bastante relevante eu falar sobre esse tema, que muita gente aí tá apanhando quieta e não é nem questão de estar tá apanhando quieta, está preferindo o silêncio e mostrar o seu trabalho do que ficar respondendo críticas infundadas sem o menor fundamento ci científico. Então, uh, se vocês viram o Stories anterior, vocês viram que eu vou falar sobre a hashtag todos contra o enforcador. Gente, eu pensei que eu já tinha visto bastante coisa absurda na internet e bastante conteúdo pífio na internet, mas esse se superou e se superou muito, porque foi levantada essa hashtag contra o enforcador, contra a ferramenta enforcador ou colar de elos ou guia unificada, todas essas ferramentas aí são consideradas uh, enforcador para o pessoal que levantou essa hashtag. Eles juntaram um grupo de treinadores de cães e de alguns veterinários também. E muitos veterinários que não... ...a e demonizam, inclusive, quem utiliza a ferramenta. Eles dizem que o enforcador não é uma ferramenta de treino, é uma ferramenta de tortura para o cachorro. E pensa, a palavra usada é tortura. Uh, e daí você imagina a pessoa que usa lá a sua guia lá da K9, da Dog, uh, pensando agora, meu Deus, eu estou torturando o meu cachorro. E agora o que, que eu faço? Estou torturando meu cachorro, a partir de agora, segundo esse grupo de treinadores e especialistas em comportamento canino, eu sou um torturador, assim como outros treinadores são torturadores também. E eu achei interessante essa hashtag que eles levantaram, mas eu acharia mais interessante se eles levantassem a seguinte hashtag, todos contra o treinador sem experiência, ou todos contra o treinador que se formou através de um cursinho online que não tem nenhuma prova para mostrar que o seu trabalho funciona, que não mostra nenhum resultado daquilo que fala, que mais fala do que faz, ou que mostra dezenas de artigos científicos, mas zero prática. Então não, há, não basta você ter um milhão de artigos científicos ali que embasam aquilo que você fala, ou que teoricamente embasam aquilo que você fala, porque você não tentou até agora botar a ciência em prática, ou quando tenta, você não consegue ter resultados rápidos e daí a sua desculpa é, ah, uh, o importante não é o resultado, é o bem-estar. Gente, isso é desculpa de quem não tem capacidade para treinar cachorro, de quem não sabe usar as contingências de reforços e punições, isso é desculpa furada, existe muito uh, de, de maneira muito prática e muito útil, você só pode sair com ele para rua meia-noite quando não tem ninguém na rua, ou às seis da manhã quando ninguém tirou seus cães para a rua ainda, porque senão você vai ter problema, mas se você sair nesses horários que eu estou dizendo, você mantém o bem-estar do seu cachorro elevado, claro, teu cachorro não vai ter convívio social, mas o bem-estar dele vai estar tá, top, vai estar tá tinindo gente, ninguém me contrata para isso, as pessoas me contratam também para ter resultado, todo mundo gosta do seu cachorro, todo mundo quer ter bem-estar e todo mundo quer ter resultado também, e bem-estar e resultado tem que andar juntos, e é plenamente possível isso, para quem tem experiência, para quem estuda de verdade, isso acontece de uma maneira muito fluida, muito fácil. Então, essa ferramenta que foi demonizada por, 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 por esses treinadores e alguns veterinários, que, repito, não tem experiência prática, não tem também nenhum embasamento científico nos estudos que eles mesmos colocaram nesse manifesto que eles fizeram. Os estudos científicos que eles colocaram lá, eu fui lá e li um por um desses estudos científicos, alguns eu até traduzi, estavam em, estavam em inglês. Eles não dizem, esse estudo científico não diz para nunca use esse tipo de ferramenta, porque com certeza ela vai fazer mal para o seu cachorro. O que, que o estudo diz? O estudo diz que a ferramenta uh, enforcador, colar de elos, uh, guia unificada ou outro nome que você queira chamar, pode produzir colapso de traqueia ou pode produzir algum, uh, algum mal no globo ocular, se não me engano. Uh, só que ela diz pode produzir. Pode produzir por quê? É óbvio que você não vai andar na rua com o seu cachorro te arrastando usando enforcador isso é plenamente loucura a pessoa que faz isso porque a pessoa percebe que o seu próprio cão está se machucando então ela mesma para de usar essa ferramenta essa ferramenta ela pode ser usada no cachorro quando o cachorro recebe também o devido treinamento assim como qualquer outra ferramenta se você usar uma peitoral no seu cachorro com ele te arrastando durante anos você não vai ver uma você não vai sentir algo físico no cachorro na hora como no caso do enforcador que está no pescoço né? o cachorro às vezes tosse tal, fica um pouco mais ofegante, mas a peitoral causa uma pressão também na cervical do cachorro, dele ficar arcado fazendo força o tempo todo. Ela também vai produzir algum tipo de dano na coluna cervical, sei lá. Não foram feitas pesquisas ainda em relação a isso, mas em relação ao enforcador, devido à onda politicamente correta também, ela foi feita pesquisa em relação a isso, mas em relação a outras ferramentas ainda não foi feita muita pesquisa, não. porque será, né? Porque a onda politicamente correta pede que você não tenha resultados, pede que você tenha simplesmente o um melhor discurso. E isso não cabe na, na vida real. É, é uma ilusão que essas pessoas estão querendo vender pelo, por adestradores positivistas e mudaram o conceito faz pouco tempo. Eu nunca gostei da Cabresto, porque a Cabresto causa muito mais desconforto e é uma ferramenta considerada muito mais aversiva pelo próprio cachorro, né? E quem considera eu por exemplo treino muitos cães grandes labradores golden às vezes até algum rottweiler alguma coisa assim cães de raças fortes e grandes que têm tutores que são idosos idosos gente pensa pessoas idosas como é que eu vou colocar um idoso de setenta e tantos anos passear com o seu labrador numa peitoral se esse labrador resolve dar um estirão na guia ele vai derrubar esse senhor de joelhos no chão e isso a gente sabe que na... isso não é uma coisa surreal esse tipo de informação que eu tô passando é uma coisa que acontece no dia a dia quem trabalha realmente com cachorro sabe como é que é as coisas então eu, eu vou levantar aqui uma hashtag também é todos contra o adestrador uh, sem experiência ou todos contra o adestrador uh, que fez um cursinho online e acha que, tá, que, que sabe muito mais do que a galera aí que está trabalhando há muitos anos. E outra questão importante também é que esse pessoal que levantou essa, essa hashtag, que inclusive está na capa aqui do vídeo que vai estar tá no GTV, uh, nenhum desses adestradores tem alguma formação técnica, vamos dizer assim, nenhum desses adestradores passou por algum tipo de prova que comprove que o seu trabalho funciona, e não vem com essa de dizer que, ah, adestrador positivista não precisa fazer prova, que isso não é um concurso para ver quem tem o pau maior, como eu já ouvi falar numa entrevista aqui, que eu mesmo fiz aqui no meu, no meu Instagram, o Bruno Leite falou isso, e eu falei para ele, foi a única vez que eu contestei, porque as entrevistas aqui é para ser entrevista mesmo, eu não contesto, o entrevistado, não é um debate, é uma entrevista, mas foi ali que eu me obriguei a falar, não Bruno, peraí, as provas de certificações, principalmente um BH, que é uma prova que é uma, é uma graduação praticamente para o treinador e para o cachorro, ela não é uma competição, ela é simplesmente um título que você vai ter mostrando, uh, mostrando que você é capaz de fazer aquilo que você está oferecendo e vendendo para o seu cliente. O que, que é uma prova de BH? Andar ao lado com guia e sem guia, vir quando for chamado, sentar quando parar de andar, ficar parado quando a gente pedir no comando de deita, passar por pessoas e passar por outros animais. Se o teu cachorro não consegue fazer isso, se você não consegue fazer uma prova que mostre que você é capaz de fazer isso, você simplesmente está vendendo ilusão, você não é capaz de fazer aquilo que você tanto demoniza os outros treinadores que fazem. Então para com essa putaria de querer levantar a hashtag e começa a mostrar serviço. Ninguém vai dar credibilidade para quem não mostra trabalho. As pessoas dão credibilidade para quem mostra trabalho. Por que, que outros adestradores, que são adestradores equilibrados como eu, que a gente não fica levantando tag, a gente não fica em mimimi de internet, a gente não fica fazendo esse tipo de... De coisa pífia que não vai agregar nada para ninguém Por quê? porque a gente prefere mostrar trabalho enquanto o pessoal está levantando hashtag está fazendo meme lá de adestramento positivo contra adestramento uh, com o enforcador contra adestradores mistos que eles falam enquanto o pessoal está gastando seu tempo fazendo isso eu e muitos outros treinadores a gente está lá todo dia de manhã ralando treinando o nosso cachorro para fazer uma prova de BH, para a gente tirar uma boa nota, para a gente se superar a cada ano que passa a gente vai lá e faz uma prova com um cachorro diferente e a cada vez e a cada ano que passa a gente está lá e está querendo mostrar para a gente mesmo que a gente é melhor tem adestradores também que não fazem provas, mas que são também excelentes que vão lá e mostram resultados com clientes, pegam cães complicadíssimos e vão lá através de um treino equilibrado, mudam a rotina desse cachorro, mudam a forma desse cachorro interagir com o ambiente, a forma do, das pessoas interagirem com, com esses cachorros e mudam vidas, transformam vidas. Eles não falam que o bem-estar está uh, antes de qualquer, uh, o bem-estar é, o, é o, a única coisa que importa e o resultado não importa, os dois importam, o resultado importa e o bem-estar também importa, o bem-estar vem em primeiro lugar, mas o resultado ele também importa, porque senão a pessoa não vai aguentar ficar com esse cachorro em casa. E é aí que se produz abandono, é aí que se produz, às vezes, abandono do cachorro dentro da própria casa ou então abandono do cachorro na vida social. O cachorro está ali com a, com a família e só com a família. Quantos e quantos uh, cachorros eu vejo que o pessoal diz, não, mas a gente tem que adaptar o ambiente ao cachorro. E daí esse cachorro só consegue passear à meia-noite, esse cachorro só consegue passear lá no outro lado da cidade onde não tem cachorro na volta, a pessoa precisa botar o cachorro. Dentro do, do carro e levar 4, 5, 10 quilômetros distante para poder ter um passeio mais saudável que o cachorro Sem o cachorro enlouquecer na guia Então gente, vamos parar com essa, com essa besteira E vamos começar a mostrar resultado Eu quero ver a sinofilia brasileira crescer Eu quero ver as coisas evoluírem Eu quero ver o pessoal fazendo prova Mostrando que é foda mesmo Indo lá fazendo prova uh, Mostrando resultado com cães complicados Mudando vidas e não simplesmente levantando tagzinha, gente. Vamos parar com esse mimimi, isso é muito chato. Esse politicamente correto que colocaram no adestramento é insuportável. E isso não condiz com a realidade. A realidade não é politicamente correta. A realidade é a realidade. Vai ter alguma situação que a gente vai precisar conter o cachorro de alguma forma. Eu digo conter não é treinar. Treinar é uma coisa, conter é outra. Se você é um treinador punitivo que vai lá direto e pune o cachorro, esguela o cachorro do nada, como aquele cara, aquele babaca de São Paulo que eu denunciei aqui, você também está errado. Segundo a minha visão, é claro, e segundo a visão do bem-estar animal, né porque você não está ensinando nada para o cachorro, no vídeo daquele cara o cara não ensina nada para o cachorro, e o cachorro simplesmente está se estressando à toa, está sofrendo, está sendo enforcado literalmente, tomando tapão, tomando um empurrão o tempo inteiro e ali a gente não vê nenhum planejamento de treino que envolve aquilo ali, então ah, sentir algum tipo de sofrimento, isso não quer dizer que eu esteja envolvido nisso, mas a vida em si, do cachorro e minha, envolve punições o tempo inteiro, então o meu recado está dado, esse vídeo aqui vai ficar disponível na minha linha do tempo lá no IGTV e também o áudio, a versão em áudio vai ir para o Spotify, então se você tem algum amigo ou se você gosta de ouvir mais do que ver, como eu, que escuto as coisas no carro. Escuta depois lá no Spotify, que ainda essa semana vai estar lá. Então tá, um abraço a todos e hashtag todos contra o adestrador sem experiência.